0: Velkommen til Operan på Øre, och velkommen till en helt ny opera. Jeg heter Hedda Høgåsen Hallesby, jeg jobber som dramaturg for Nasjonaloperan, och har i flere år gledet meg til å presentere dere for The Listeners. Musiken är av den amerikanske komponisten Missy Matsoli, teksten av kanadiske Royce Wavreck, och den er basert på en historie av en annen kanadier, nemlig forfatteren Jordan Tannehill. Verket ble bestilt av Norsk Operaballett i 2017, og premieren har vært corona utsatt men nå er det endelig født. Og viktige fødselshjelpere har blant annet vært regissør Liliana Blaine Cruz og dirigent Ian Volkov. Og det er stort når en ny opera blir født. Stort sett spiller vi verker skrevet for lenge siden, og sånn sett er det kanskje ikke så rart at opera har rykte på seg for å være noe litt gammeldags og tilbakeskuende. Men det er feil, for det første fordi det er vår jobb å vise hvordan opera er en kjempeviktig del av vår kulturhistorie, som på en helt unik måte kan se si oss sentrale ting om det å være menneske. For det andre fordi vi også skal skape nye verker som sier noe om det å være menneske akkurat i dag. Opera er og har alltid vært noe samtidig. Noe oppstått i nær kontakt med sin samtid og sin samtid store spørsmål og dilemmaer. Å skape ny opera er et enormt projekt som involverer mange mennesker, resurser och tid. En slik investering kräver et svar på hvorfor akkurat denne historien skal bli opera. Vad vill en opera om dette tema si oss på en måte som ingen annen sjanger kan? Fortellingen i The Listeners spinner sig runt en av hovedtrådene i operasjangerens DNA. For det handler om lyd, og om lyd som uttryck for noe mer enn seg selv. Lyder omgir oss overalt. I boka The Listeners beskriver Jordan Tannehill det slik. Citat, «Det slo meg at hele historien om livet mitt kunne fortelles gjennom lydene som har omgitt det. En sammenhengende 40 år avspilling. En biografi om lyden av stille rum, Fulesang, poplåter, talemeldinger, latter, togfløyter, hundebjeff og vind som beveger seg gjennom utallige løv. Lyd er egentlig trykkvariasjoner i luft. Det er ren energi, men med en enorm betydning for oss. Lydene preger hvordan vi erfarer verden, hva vi føler om den, og hvordan vi velger å agere med den. Lydene er avgjørende, ikke bare for vår kommunikasjon, men også for vår overlevelse og velvære, samtidig som de kan plage og torturere oss nesten til døde. Og det har å gjøre med at lyder direkte påvirker hormonsystemet vårt, de utlyser godhormonene, endorfin og dopamin, når vi hører stemmen til en vi elsker, eller en låt vi liker. Eller stress- og angsthormonene, adrenalin og kortisol, når vi hører noe som stresser eller truer oss, slik at vi responderer med å slåss eller flykte. Vi mennesker blir ofte mye hode, tanke og intellekt. Men lydenes direkte påvirkning på hvordan vi responderer, føler og handler, er et tydelig eksempel på at vi alltid også er natur, og alltid er forbundet med naturen omkring oss, enten vi liker det eller ei. Jeg vet ikke om noen av dere har hørt en lavfrekvent bromming noen gang. Kanskje har du ikke lagt merke til den ennå, men når du først gjør det, så kan du ikke slutte å høre den. Det høres ut som en lastebil som går på tomgang utenfor huset ditt. Eller som larmen fra et fly som flyr over hodet på deg, men som aldri kommer lenger unna. Du kan høre den når du er ute, men den virker en eller annen grunn høyere når du er inndørs, spesielt om natta, når du ligger i senga. Kanskje holder den deg våken? kan skide den der hodepine, svimmelhet, til og med neseblod. Og hvis det gjelder deg, er du blant de omtrent 4% av verdens befolkning som er berørt av the hum, som er et ofte rapportert, men lite forstått globalt fenomen. De tidligste pålitelige rapportene om the hum stammer fra Storbritannia på midten av 1970-tallet, og særlig i område omkring Bristol. I flere lesebrev til Bristol Evening Post beskrev folk en lav bromming som flere titals innbyggere hadde lagt merke til. Først var denne lyden bare irriterende for den de alt, men etter hvert så ble skadevirkningene mer alvorlige, og blant annet ble den satt i sammenheng med flere selvmord. I begynnelsen trodde man att denne lyden stammet fra noen store industrivifter på ett fabriklager i nærheten. Men selv da dette lagret ikke lenger var i drift, så kunne folk i Bristol fortsatt høre brommingen. Lyden sies å ligge på mellom 30 och 40 hertz, og den er hørt over hele Storbritannia, men også i Taos, New Mexico, i Auckland, på New Zealand och i Windsor i Kanada. Det er også flere i Norge som er plaget av denne lyden, blant annet en gruppe mennesker på Nesodden utenfor Oslo. Dette har selvfølgelig ført til mange teorier om vad det høm kan komma av. I Storbritannien har det blitt produsert flere rapporter om fenomenet. En konkluderte med at lyden stammer fra parringsropene til noen type paddefisker. En annen mente det hadde å gjøre med dypvannsbølger og lyden de skaper når de påvirker kontinentalplatene. En tredje mente att detta er lyden av miljoner av linjenedslag som träff jor av varrt en studø og som skaper en massiv elektromagnetisk kraft. Noen tror allså att det är naturens elgamle urrop, mens andra mener det har åøre med moderne teknologi och nye påvikknier. O de har siker opled en overaskenende stillheten i det strömmen går og vi inser vvor myly vi har runt oss hele tiden. Slika upplevelser av att teknologin är allestädes närvarande och omöjlig att flykte fra leder raskt till konspirationsteorier. Motståndare mot 5G-nätverket har inkluderat de hem i sin argumentation, mens andre argumenterar för att lidandet hänger sammen med myndigheternas försök på å kontrollere sine inbyggere. Selv om det i Bristol, Windsor och på Nesodden er flere som kan beskrive lignende opplevelser av en dyp lyd, så har mange alene om sina erfaringer. Som den eneste i familien, nabolaget eller vennegruppa. Kanske blir de ikke trodd. Kanskje avfeies som noe psykisk, noe uten betydning, av ektefelle, arbeidsgiver eller fastlege. Och tenk hvor utrolig frustrerende og dypt isolerende opplevelse det må være. Tänk dig då att du möter andra, antingen fysiskt eller på nätet, som upplever exakt det samma som dig. Som förstår och bekräftar dig, som kanske till och med pekar på en väg ut av lidelsen. Du har fått medhörare med erfaringer som resten av världen är ovittn om och det är en närmast nå hemlig samman. Och det gör att du kan gå från att vara speciell på en negativt mode till bli speciell på en positiv måte. Det er ikke så vanskelig å leve seg inn i hvordan det må kjennes. Og det gjør det kanskje også lettere å forstå både hvordan konspirasjonsteorier, kulter og sekter blir til. Og kanskje kan det igjen gjøre at vi ser og forstår tendenser i oss selv. At vi ser hvor viktig det er for oss å bli sett og hørt. Og det er det The Listeners handler om. Vel så mye som det handler om lyd eller fenomenet The Humm. Som alltid i opera så peker lyden ut over seg selv. Den betyr noe mer, og i The Listeners blir det ekstra tydelig. Vår hovedperson er læreren Claire i en forstad i sørvestlige USA. Hun er gift med Paul og har datteren Ashley, og de bor i et område bygget mitt i en karriørken. Baken for stakettgjerrene og basketballnettene lurer prærieulvene og villmarken, noe som gir grensen mellom kultur og natur veldig tydelig her. Men samtidig som de og vi mennesker ofte prøver å kultivere og kontrollere denne naturen, så truer den med å slå tilbake. Og Claire hun skremmes av de dyriske sidene hun erfarer ved sig selv. Det er noe vilt og ukontrollerbart der inne, og det framkalles og forsterkes av den lyden hun hører og som ingen andre tror på. Det vil si helt til hun får at en av elevene hennes, Kyle, opplever det samme. «How do you murder a sound that no one else hears?» spør han etter en skoletime och en essay-innlevering som har gått til helvete. Og hun vet akkurat vad han snakker om. Plutselig er det to som hører og som kan støtte hverandre, och de to finner raskt flere. Kyle har nemlig sett en video på nett av en grupp mennesker som hører en dyp lyd och som mötes fysisk hver mandag og torsdag. Ljuden har gjort att Claire har mistet mer och mer av livet sitt. Hon har glidit bort fra sin närmaste familje, Hun har mistet sömnen och jobben, egendomen omkring huset deras har mistet värdi som resultat av rykten om denna ljuden och Claire är helt på randen till att miste förstånden. Men i möte med Kyle och denna stöddgrupp så finner hon en nytt. Hun finner fällskap, sympati och en förståelse av denna ljuden ikke som en plage, men som en gave. Og den som skaper denne endringen är primært gruppas leder, den karismatiske Howard Bard. Og The Listeners mötes hjemme i hans store hus. I følge hans assistent och nestkommanderende Angela är han filosof, og han overviser de han tar under sine vinger om att det de opplever er noe helt speciellt att de ska la tonene sine klinge sammen till en större harmoni. Operakoret spiller de mange ulike menneskene som møtes hjemme hos Howard og som finnes støtte i hverandre. I harmonien de skaper blir disse stemmene til noe større en summen av delene. Men også denne lyden, lyden av enkeltstemmene som finnes sammen, kan peke på noe utover seg selv. For over hele verden opplever mennesket stadig å gå fra å ikke bli hørt og forstått til å kunne la sine erfaringer klinge med i et større kor. Dette skaper samhåll forståelse, ny mening og potentiellt ny livskraft for mange, men det skaper også muligheter for å innta maktpositioner og for å utnytte mennesker i en sårbar posisjon, og for økonomisk, seksuelt eller statusmessig utbytte. Jeg anbefaler dere å se dokumentaren «USA's nye Gurer som ligger i NRKs nettspiller, etter dere har sett The Listeners. Da virker historien i operan ganske mild i forhold til virkeligheten, i dokumentaren møter vi blant annet Shaman Durek, og han sier «Hele verden vil oppdage at gurune har makten». Han mener nok det som et forsvar for slike som ham selv og det de bidrar til i menneskenes liv, men i lysa av fortellingen vi møter i The Listeners får dette utsangene en ganska annen betydning. For Howard Bard, som leder The Listeners, sier ikke det ny forståelse, et varmt hjem og en mulighet til å retolke lyden de erfarer til noe positivt, han utnytter også sin makt til å få det han vil, og slå hardt ned på de som går imot ham eller stiller spørsmål. Når livet er vondt, uforståelig, kaotisk, så har gurur i alle tider kommet med sympati, svar og løsninger, og det har igjen gitt dem stor makt. Kanske er tendensen ekstra tydelig nå, hvor vi både har mulighet til å google egne symptomer og problemer, vi har utallige diskusjonsfora på nett, og vi har sosiale mediers kraft til å nå brett ut til mange. Spørsmålet vad feiler det mig? får raskt et svar i form av et kor av mennesker som opplever det samme. «We built the harmony, we are the bigger chord», synger de listeners hjemme hos Harvard. Det de opplevde som noe galt eller «out of tune» i sig selv, för mening i möte med de andra. Det sjuke blir inte bara normalt, det blir något vitalt. Och här är vi ju inne på frågsmål om vad som är sykt och vad som är friskt. Och det skillet är svart svartvitt. Akkurat som det att definere vad som er normalt inte er enkelt. I 1948 lagde Verdens helseorganisasjon en definisjon av helse som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære. Ut fra den definisjonen er nok de fleste av oss syke. For er det mulig å oppleve fullstendig velvære innenfor alle disse områdene samtidig? Og er det i det hele tatt et mål? Vad som er sykt» defineres både av legevidenskapen og av den enkeltes opplevelse av egen helse sett opp mot omgivelsene sina som målestokk. Og begge deler kan få ganske utrolige konsekvenser. Legevidenskapens definisjonsmakt kan gjøre vanlig friske mennesker til patienter. Og jeg kan bare minne om at frem til 1977 var homofili en diagnose i Norge. Verdens helseorganisasjon fjernet først homofili som sykdom i 1990- men upplevelser av egen helse kan också skape sjukdomar som man ikke finner vid vetenskapliga förklaringar på. Så kallade kulturdiagnoser är sjukdomar som dyker opp och blir hyppigt använt och populär i en bestämt tidsrom för så försvinner igen. På 1880-talet blev både Norge og Europa rammet av en hysteriepidemi. På det meste var en tiddel av pasientene på Gausta innlagt med diagnosen hysteria eller insania hysterica. Symptomene var blant annet uforklarlige lammelser, kramper, spasmer og besvimelser kombinert med en teatralsk oppførsel og en utagerende væremåte. Og dette gjorde disse pasientene spennende å se på, både for legene og for andre skuelystene. Det er nok en grunn til at det finnes så mange hysteriske kasus i operahistorien. Symptomene viste seg også i form av synsforstyrrelser, hodepine, følelse av en klump i halsen, følelsesløse partier i huden eller overfølsomhet. Enkelte hadde også hallucinasjoner og vrangforestillinger. De fleste, men ikke alle hysterikere, var kvinner, og en av teoriene var at dette kom av forstyrrelser i livmoren. Ordet hysteri stammer også fra det greske ordet for livmor, hysteraus. Hva det egentlig var, og vad det komma det vet vi ikke. Men vi vet at også i vår tid finnes det flere mer eller mindre forklare sykdommer og uklare diagnoser, som ofte forstås som kroppens reaksjon på menneskets fysiske og psykiske situasjon, som utbrenthet, ADHD og ME. I likhet med de som fick diagnosen hysteri på slutet av 1800-talet så är det ju tvil om att människorna som har disse diagnoserna opplever reelle symptomer, smärtor och plager. Vi vet kanske inte orsakene, fagfolk är uen om hur det ska behandles rätt, men vi vet att noe skjer. Og det greske ordet symptoma betyr rett og slett det som skjer. Symptomer är ens egen erfaring av att noe skjer i en selv, en subjektiv opplevelse av att noe är unormalt. I likhet med lyd i opera kan symptomer peke på noe utover seg selv. Det er et tegn. Det kan være et på forstyrrelser i kroppens normale, organiske eller funktioner som er måten store norske leksikon definerer sykdom idag. men det kan også vara et på noe annet. Et tegn i tiden, noe som sier noe om tiden. Dette visste en av historiens mest berømte leger, Sigmund Freud, som studerte og behandlet hysterikerne. Dette var stort sett kvinner fra borgerskapet, stengt inne i trange rammer for oppførsel, livsførsel og seksualitet, litt som Ibsens Hedda eller Nora, som også begge bli blitt tolket som hysterikere. De hysteriske symptomene var uttrykk for noe annet og noe dypere, noe vi har lagt lokk på, noe som bobler opp i form av symptomer vi ikke kan kontrollere, og slik blev også hysteriet avgjørende da Freud utviklet teoriene om det underbevisste. Det som ble tolket som noe sykt var egentlig noe dypt menneskelig. I The Listeners så får vi vite ut fra bekjennelsene til enkeltpersonen i gruppa som Howard filmer at de alle sliter med ulike ting i livene sine, også før de begynner å høre denne lyden. Lyden oppstår når det er noe i livene deres de nekter å anerkjenne. Vår hovedperson Claire lever et helt OK-liv. OK Men har det ikke helt godt, hverken i ekteskapet med Paul, i relasjonen til datteren Ashley eller jobben som lærer. Etter hvert kommer det frem at hun hadde større ambisjoner for seg selv og sitt yrkesliv. Det bare ble aldri sånn. Men hun har lagt lokk på det. Og da begynner noe å skje. I boka The Listeners Sheila Page Turner som är bestseller i Oprah butiken så trekker Clear parallellerna till Hysteri själv och till kvinnohistorien når hon säger I ögonen till familjen min, de som älskat mig mest, så var jag nå det hysteriske subjektet. Jag var kvinnan i antikens Hellas med en livmor som vandret genom magne mine som en vill hund, för det jag hade sexuell lust, depression eller vilken som helst annan känsla som var obehaglig för mannen min. Citat slut. I operan blir møtet med villhunden konkret i form av en prærieulv som lusker rundt i nabolaget til familien Devon. Claire identifiserer seg med den og spør om de kan rømme sammen når hun i begynnelsen av operan møter den utenfor huset i to tida om natta. Mazzoli er relativt ung til å ha skrevet tre operer allerede. Hun er 41 år gammel, født i Pennsylvania USA, bosatt i New York, og er en av de virkelig fremadstormende komponisten i vår tid. Hennes tidligere operer, Proving Up fra 2018 og Breaking the Waves fra 2016, har kritikere omtalt som opera for vår tid og bland de beste operene i det 21. århundret. Disse har hun skrevet sammen med libretisten Roy Svavrek, og deres har fått utviklet sig över lang tid, noe som nok har varit viktig för deres suksess, litt som Mozart och da Ponte jobbet sammen på slutten av 1700-tallet, kanskje. Og Matsoli har også blitt kalt «a post-millennial Mozart», och vunnet en rekke priser för musikken sin. I 2018 blev hun den første kvinne som fick bestilling på en opera fra Metropolitan Opera i New York. Mange vil sikkert si at det var på tide. Og vi er ganske stolte av at vi da allerede hadde bedt henne skrive en heleaftens opera til den norske ballett. The Listeners er bestilt av oss sammen med Philadelphia Opera og Lyric Opera i Chicago, men har sin verdenspremiere her i Oslo. I USA har samtidsopera fått et større publikum enn her i Europa, og kanske har det å gjøre med at amerikansk musikktradisjon har nærere forbindelser til musikaler og til minimalismen, der små musikalske figurer repeteres og trekker oss inn i handlingen på en nærmest suggererende måte. Det kan vi også høre i The Listeners, som her, hvor opera på sin helt egne måte demonstrerer kaoset og bråket som kan oppstå i et klasserom. Kanskje kan suksessen bak ny amerikansk opera forklares med at komponisten har stått noe friere til den modernistiske tradisjonen enn vi har her i Europa. Om Og Mazzolis musikk låter moderne selv om den er tonal og har tydelige melodier. Fra eksemplene vi nettopp har hørt tror jeg dere også kan kjenne igjen jazz- og filmmusikkpåvirkning. Men selv om at Soli har stått fritt, så er The Listeners et verk som er tydelig forankret i en lang og sterk operatradisjon. Här finner vi klassiske arier, där de ulike personene får tid og rom til å synge ut sine følelser. Og noen av dessa arierne blev faktisk skapt här under prøveprosessen. Här er også store korpartier og musikalske mellomspill som binder scenene sammen. var fra overgangen till operans siste scene Stämmen som kommer inn mot slutten her tilhører Dylan, en tidligere soldat som sliter med posttraumatisk stress og som begynner å høre lyden og som blir en del av Howard's gruppe Och denne gruppa utvikler sig etter hvert mer og mer till en kult eller en sekt The Listeners är en opera med driv som en tv-serie eller en film og jeg skal ikke avsløre hvordan dette ender men Dylan är en av dem som stiller spørsmål til kultlederen og hans forklaringsmodeller, och det får dramatiske konsekvenser. Både i tv-serier, film och opera så blir ofte volymet på dramatikken skrudd opp noen hakk, for at vi ska se och høre enda tydeligere, och kanskje erfare att det er noe der som resonerer i våre egne liv. The listeners är en opera som tar utgangspunkt i något tusenvis av människor över hela världen faktiskt hörer i vår tid och som vi inte kan förklara. Något som viser oss att det ikke är klare skiller mellan syke och soma, det indre och det yttre, det sjuke och det friske, eller mellan våra kropper och omgivningarna som omger dem. Och det är kanske mer skrämmande än den skumlaste thriller. Når vi som liker att tänka att vi har kontroll må inse at vi egentlig kan ha det. Og det igen gjør oss sårbare for de som vill utnytte vår sårbarhet. For det vi først og fremst lengter etter, som Kyle og Claire søker i The Listeners, er andre mennesker som bekrefter at det vi selv opplever er noe menneskelig, ikke noe sykt eller rart. Vi lengter etter å bli sett, hørt og forstått. Detta har opera i hundratusen år förmedlat genom lyd som entrar kroppen och sjela på en annan måte än ordene. Musiken och stämmorna som fletter sig sammen i kor kan fortælle oss att vi inte är alene om retseln, frustrationen eller erfaringen av hur vanskligt det kan vara att vara människa i en verden vi ikke kontrollerer. Vi hører och vi känner att vi hör till är en skärd av en meningsfull upplevelse i operan men helt nye operan The Listeners